0: Привіт! Це буремний подкаст від Медіаслух. я його ведучий Мак Щухліб. Сьогодні у нас спеціальний одеський випуск нашого подкасту, адже вчора у львівському музичному проєкту «Періг і батіх» був концерт у одеському театрі «Ляльок», а сьогодні ми говоримо з засновником та ідеологом проєкту «Періг і батіх» Маріаном Пирогом. Привіт! Привіт! Перед початком я ще хочу подякувати благодійному фонду «Хвиля 91» за те, що посприяли запису цього спецвипуску, а також... Відновлюють та бережуть українську ідентичність Одеси. Дякуємо вам. І ще одна подяка Одеській національній науковій бібліотеці за те, що прийняли нас сьогодні тут, у своїх стінах. Можемо починати, Марія. Звичайно. Як тобі вчора одеська публіка?
1: Е-е, дуже сильно, дуже круто. Е-е, ми отримали масу задоволення, скажімо так. Е-е, якраз саме цей фідбек, який повинен бути згрупший. На теренах України, коли людина знайомиться з співаною поезією. Тому ми отримали крутішу
0: сатисфакцію. Ну, тобто, все-таки, вчора одеська аудиторія знайомилась з цією поезією. Це ну, були тось, поети, м- які для неї раніше не були знайомі? 에, ну, це
1: так трішечки зухвалені, ніби сказав, але я сподіваюся, що були люди, які, в принципі, чули одного чи іншого якогось поета. Були, мабуть, такі, що вперше чули взагалі про тих авторів, ну,
0: згрубше. Десь так. Ну, давай, власне, поговоримо про цю програму Замордовані Кацапа. Вона з'явилася вже під час повномасштабної війни, наскільки я розумію, саме ідея, задумка. Так, так. У нас був в планах запис насправді
1: Богдана Єгора Антоновича, тобто повноцінний лібом, теж цього автора, бо про цього поета дуже мало знають. Навіть на теренах Львівщини Згрупша, хоча він там доволі популярний такий, та, але в вузьких колах, а на теренах України трішечки ну, занадто мало інформації про нього. Він довгий час був таким сутугалицьким поетом? Згрупша, згрупша так. І почали його перевідкривати там, в 50-х роках, ну, скажімо так, там, в 60-ті, вже потім пішло-поїхало, і в принципі вже він виданий повністю, бо на так багато він стихи і написати, і тому... Вважали це за необхідне, але з повномасштабним вторгненням, тобто, прийшла така ідея, вона, знову ж таки, автоматична. Ти починаєш заглиб... заглиблюватись в поезію розстріляного відродження і розумієш, що саме цей матеріал зараз є на часі. І знайомити його з людьми саме от зараз якраз дуже е- резонуюче воно все виглядає. І... Тому ми над цим і працюємо, і альбом буде подвійним, тому що матеріалу дуже є багато, і вже навіть є такий, що в альбом не війде, тому що вже є певні відсіювання, а хочеться всіх авторів, які були дотичні до цього кривавого часу, в принципі, які перегукуються із з нашим сьогоденням, бо ворог в нас один і той самий, лише під різними масками, та це тоді
0: радянська влада, зараз е- хиже утворення Російська Федерація, так. Тобто ви починали робити про Антонича, а в процесі ну, він вийшло про багатьох
1: на... Він вийшов просто зараз на... не в пріоритеті, так, якби, та. і ми все рівно будемо працювати над цим альбомом так само, як хочемо зробити ще й окремий такий певний матеріал по коляді, ну, тобто це теж дуже крутий. Такий спадок наш, просто неймовірний. Все це з часу. Мало нас, досліджений. Так, планів у нас на майбутнє більше, ніж достатньо. Тому зараз у нас в пріоритеті. Ми вже навіть почали запис цього альбому. Трішечки люди нам допомагають. Сподіваюся, ми навіть колись розповімо і про тих людей, які долучились до Натят суто на запис цього альбому.
0: Ти знаєш, от за останні роки, по моїх спостереженнях, все більше українських поетів, вони повертаються в український інформпростір. Тобто це поети, які раніше були або забуті, або недооцінені. Тобто ну, той самий Василь Стус. Мені здається, що в останні роки він все-таки посів таке дуже важливе місце в історії української літератури поруч із Шевченком, чи Франком, чи Ліною Костенко, або той самий Василь Вишивина, який довгий час теж був забутий, а зараз вже, власне, існує опера про Василя Вишивиного. Але от, на твою думку, яких українських поетів ми досі ще не знаємо, от, про кого нам е, варто говорити і, і класти їхню поезію на музику, кого ми ще не знаємо. Власне. Це м- складно сказати, так
1: би узагальнено. Тут я радше вже про світ, досвід, власне, єдине, що можна ну, сказати. Та, бо власне
0: в мене таке враження, що ти, коли е, займаєшся і цим проектом, золом своєю музикою, ти постійно проводиш оце дослідження української літератури і знаходиш постійно ці такі, як я їх називаю приховані самоцвіти. Якихось самородків про кого із таких самородків нам ще от варто знати, Василь Бобинський. Скажімо, це крутий автор, з яким я познайомився
1: вже після повномасштабного вторгнення, якщо з Василем Стусом або ж там з Василем Симоненком, знову ж таки, теж то все-таки був знайомий. До речі, з Тусом я познайомився завдяки Павлу Григоровичу Течині, бо тому, що в нього дуже круті критичні статті були стосовно цього автора. До речі, які були і пришиті до його справи, бо тому, що як ти можеш ображати радянського поета, ну з От. А Василь Бобинський – це поет, про якого я не чув до цього, а мені аж прикро, що я не, зна... ну, не знав про нього, бо насправді там така крута поезія, що просто в голові не вкладається. І знову ж таки, він був ще крім того публіцистом. І в нього теж є критична стаття про Павла Григоровича Течіна, що мене теж виразили. У Так, у Бобинського. Тобто про нього дуже мало інформації насправді і дуже мало його поетичних збірок. Тільки от зараз почали з'являтися ще... Скажімо, минулого року там весною, там 24 лютого, це вже бот весна почалася. Ми почали весною працювати над цим проектом. Я знайшов тільки п'ять поетичних форм, тобто п'ять віршиків. Зараз їх вже ну, більше з'явилось. Тобто якось я там все таки віднайшов більше ніж п'ять віршів цього автора вже і критичні статті. Знову ж таки, навіть зазнаковані його рукописи, як в нього дуже круташа каліграфія. От, Василь Бубинський, інший автор – це Володимир Свідзінський, хоча він, в принципі, відомий, навіть багато авторів, навіть наших композиторів, вже ще тоді, на початку 20-го століття клали тобто, на музику саме його
0: вірші. Його також любив Василь Стус. Так, він, власне, писав про нього оцей критичний відгук, доволі такий великий, довгий, це знакоме розцвітання, здається, називається. Також це Дмитро Загул, це теж дуже крутий автор, поет з Буковини, тобто
1: мета, мета цього проекту замордовані Кацапом, це так би торкнутися кожного українського регіону, немає такого місця, де де не був би замордований? Де не був би замордований поет? Ну, згрубша так. Ну столиця, звичайно, поетична українська. Це місто Харків. Просто там поет міг народитись де-інде, але напрацювання найбільше відбувалися там, або у Києві, скажімо, але от Дмитро Загул здебільшого працював. У Чернівцях, хоча він теж є на цій знімці, це така популярна знімка розстріляного відродження», він теж на цій знімці є. Тобто там, скажімо, з цієї знімки ми всіх поетів, які були розстріляні, в принципі, якраз в проект мене і попадають. Гео Шкуропій – це теж дуже крутий автор. Тобто. Олекса Влизько – це, ну, просто от, це ну, неймовірно. Скажімо, там є якісь певні прозаїки, що в нас в проєкті навіть будуть певні начитки, скажімо, там автор з Коломиї дуже крутий, теж Маруслав Ірчан – така... Неоднозначна особистість, бо, в принципі, переважно 50% тих поетів, вони були ще, крім того, комуністами. Але це був такий український комунізм, ну, напротивагу, там, скажімо... Націонал-комунізм. Ну, так, щось, щось в такому плані, тобто, але тут ми бачимо, що комуністи, не комуністи, українець в першу чергу, і пишеш українською мовою, і це от всі звинувачення завжди були, це там декілька статей, одна з яких саме популярна, це буржуазний націоналізм. Ну, це мається на увазі, за що їх е, розстрілювали, або ж там де коли це відбувалося навіть і без суду просто якісь були там жахливі вбивства, скажімо так, загинув е- Микола Леонтович, так, в хаті просто якийсь злочинець прийшов, в принципі, застрілив в батьківській хаті, зв'язав батька, там, доньку. Кажись, що це буйчий кіст. Вкрав срібні ложки, так, ну, а, там, казали, що це бочки. кіст. Це чекіст звичайні, звичайнісінький такий персонаж, і це вже в 60-х роках тільки стало відомо, хто це Тепхут. Ну, в, ну в, те,
0: власне, якщо говорити про поетів, які за життя були комуністами і власне писали про радянські владі. Ну я знаю, що тебе улюблений поет це Палотичина. І в принципі для української історії для і для літератури це доволі трагічна, я би сказав, і навіть контроверсійна постать. І, в принципі, в, в контексті декомунізації різні націонал-комуністичні постаті, вони поступово все-таки якось стираються з нашою історією. Наприклад, ми з тобою минулого разу, коли говорили в попередньому подкасті на музетеці, ми тоді знаходилися у Львові на вулиці Скрипника. І вже навіть зараз якби, цієї вулиці цієї назви не існує, тому що Микола Скрипник був націонал-комуністом. Тому мені цікаво дізнатися твою думку, як зараз варто взагалі розглядати Павла Тичину в контексті нашої історії, в контексті нашої літератури, особливо зважаючи на те, що друга частина його життя, вона вже була, власне, ну, Свідомо чи, чи не свідомо, чи під примусом, але під гаслом «Партія веде». Я б його зараз розглядав, бо декомунізація має відбуватися доволі
1: таким акуратним чином. Не буквально, там, ти був зачислений, десь записаний, і, значить, з тобою все ясно. Ні, це, насправді, така дуже драматична історія. Я б навіть сказав, психодрама, такий саме, як автор Шей Володимир Сосюра. І от можна навіть на озброєння взяти саме його вірш, там, «Два Володі». Один Володя – комуніст, а один націоналіст. І в нього відбувається якісь такі внутрішні протиріччя, і він це описує, ну, скажімо, це дуже таке круте, і от пояснення цього саме феномену, така психологічна драма, для мене ці люди також є жертвами терору, так би це дуже гарно писав Стус, що ніби поет живий лишився, але помер молодий Тичина, і от з'явився інший на противагу. Знову ж таки, це яскравий приклад такого нездорового пацифізму, бо Тичина був таким людиною невойовничою, без якоїсь такої певної звитяги, так, ну такий слабкий духом, ну, скажімо так, і піддався на цю всю партійну складову, бо він, в принципі, в розстрільному списку був під номером один і дуже на швидку руч написав оцю партію, партія ВД, яку навіть не перекладали російською мовою, відразу українською. Сам себе, до речі, іронізував і лягав до кінця життя спати в діти, бо думав, що за ним все-таки прийдуть, навіть коли вже почалась відлига. Він все рівно лишився оцим таким же понівеченим персонажем внутрішньо-нанівець. Тобто це для мене теж є такий, от... я б його розглядав радше з цієї точки зору, так само це, як і ще Це ще Так, це жартва терору, ну, ми не будемо креслювати, наприклад, Сусюру е- навіть в такому плані, що сам Леонтович, е- Поклав його поезію ледолом ну, на музику. Це теж про щось багато про що говориться. Крутий автор, який ще народився в Дебальцеве на, ну, на, на, на Донбасщині. Тому тут треба дуже обережно з тим іти. Ну, мається на увазі цей декомунікативний період на зараз триває. Декомунізаційний так, та, як, та, та, якось та, та. треба це термін в такому от ключі прикметному теж якось знати, як його вимовляти, ну згрубше. От, тому ми маємо бути дуже виважені і обережні в цьому питанні. От, я би так це говорив. Не просто, що людина має бути, яка цим займається, там, наприклад, поетами, вона має бути підкована в цій поезії, в життєписі цього чоловіка, і вже там, вже має якась комісія всі за і проти висловлювати стосовно. Тобто, я проти декомунізації
0: Сосюри і течі. Знаєш, от в принципі, зрозуміло, чому про тих поетів, про які, наприклад, ти співаєш в цій програмі «Замордовані казапом», чому про них не знали в часи Радянського Союзу. Але, власне, після 1991 року у нас було ну, 30 років для того, щоб відкрити цих поетів заново, для того, щоб дослідити їх і так далі. Але, власне, ми починаємо це робити тільки от зараз, в останні роки. От, що раніше нам заважало відкривати для себе таких людей, як Геош Курупій, чи той самий Бобенський чи Свідзінський? В першу
1: чергу, якась, напевно, така неприхована радість незалежності, і включилась якась така лінь, ми почали занадто швидко святкувати, замість того, аби почати розбудовувати свою і державу, і ідентичність, і... І все решта, чим ми займаємось зараз після повномасштабного вторгнення, бо ми всі там були впевнені, там вірили, що от є якийсь там сусід в нас братський, ну з грубша. Не так, щоб ну я не, не та щоб був дуже наївно в цьому переконаний. Тобто, для мене після 20, 2004 року там, перша помаранчна революція, вже стало все зрозуміло, що мене з Росією нічого не пов'язує, ніяка музика, вона мені не було цікаво. І останній бастіон це була дійсно академічна музика, тобто я там фанатій від Шостаковича, але це все відняло як просто непотрібне і дійсно заглиблюєшся в у вивчанні саме свого якогось певного матеріалу. А якось. Чайковський, до речі? Ну, хто, для... Хто він для тебе? Він для для тебе мене Чайковський... Російський композитор, чи... Звичайно, і причому такий українофоб, лютий. І для мене Чайковський, в принципі, я його зневажав завжди. Тобто він для мене людина, яка... Закрила мені дорогу в такий напрямок, як класицизм в академічній музиці. Тобто я через німецьких композиторів туди зайшов вже потім згодом. Тобто я слухав модерн, бароко і ренесанс. Тут простіше взагалі ці питання стоять. А Чайковський для мене завжди був з дитинства певним таким Чайковський Пьотер. Це ЧП. Музика через звичайного положення. Тобто коли стався Чорнобиль, 86-й рік, я тоді був у першому класі, і цілий день транслювалося це «Лебедини озеро», і це просто музика, яка тобі виривала мозок, і ти знав, що, що коли показують «Лебедини озеро», значить щось сталося, і сталося щось дуже жахливе. Новин немає, ніхто нічого не говорить, просто це завжди музика отакого чрезвичайного положення. Тобто, тому Чайковський для мене ще тоді був вже якимось певним таким савковим персонажем, навіть не то що російським, а саме от савковим. Його дуже юзав савок і популяризував його як от цю перелину. Русского величия, тому для мене Щейковським питанням питання навіть взагалі не стоїть і мене дивує, що люди відстоюють там консерваторію ну, це в досі. Консерваторію, це Та в принципі досі його, ста... ну типу грають, надійде якийсь оркестр за кордон і там грати Чайковського. У вас що, українських композиторів немає, їх просто тьма. Той самий рятушинський. Та їх просто такі прізвища, що ти їх ніколи не чув. Ну в принципі і знову ж таки це треба піднімати це питання, бо, тому що дуже багато композиторів були, м- Людьми духовного сану, це тобто якщо беремо русське православ'я, там люди не то що в музиці, вони, не знаю, вчора читати навчились, наскільки в них недолугі наративи, а тут освічені люди, інтелектуали, які писали самі музику, скажімо, Остап Неженківський. Це людина, всі ми співаємо кулятки, ну як всі, хто там ознайомлений з, нашою, з нашим різдвяним спадком, святковим, ритуальним, то в принципі для когось ці кулятки ніби вважаються вже народними, а це він автор і слів, ну, і лібретто, і музики, це... «Бог ся рождає» і «Во Ну це просто всі їх знають і всі їх співають, і це от автор їх написав. Також отець Йосип Кешакевич, який написав «Спи, Ісусе спи», яка звучить доволі дуже сучасно, а це твір 30-40-х років. Ну, там Левонтович щедруком, скажімо, знову ж таки, вже він його знає весь світ цю музику. І таких композиторів просто дуже, дуже, дуже багато. В кожному селі був якийсь панотець, який міг бути теж композитором прихованим, ну, банально писати собі в шуфлядку якісь певні духовні твори. Кирило Стеценко, просто його от неймовірна вечірня пісня на слова Володимира Саміленка. І, до речі, це в радянський час така вечірня казка, де анімація покадрова, дуже крута зроблена за мотивами робіт Марії Приймаченко. Кирило Стеценко написав музику, слова Володимира Саміленко, а виконує мати Тараса Патроненко, Діана Патроненко. Це просто кайф. І чому ми після 91-го року, знову ж таки, можемо це питання собі постійно задавати? І відповідь завжди буде сумною. Ми занадто швидко почали святкувати, а не піднімати саме оці теми і популяризувати саме своє.
0: Ну так, бо, власне, от в мене особисто складається таке враження, що роботи просто не початий край. Наприклад, для мене був відкрит, великим відкриттям Борис Лятушинський і його школа композиторів, тобто Київський авангард. Тому що ми можемо чути про Валентина Сильвестрова як одного з найвідоміших зараз композиторів у світі, але власне, от. Дуже велику роль в його становленні музичному зіграв Борис Лятошинський, його, його вчитель. Тобто це людина, яка взагалі задала тренд на модернізм в українській академічній музиці. І при цьому ну, довгий час також от, Борис Лятошинський, він був на маргінесі, скажімо так, української академічної музики. При тому, що це, власне, людина, яка заснувала симфонізм в українській музиці, ну, яка, принаймні, його певним чином окреслила і презентувала, власне, на таку ширшу аудиторію. Власне, от ми зараз з тобою знаходимося в такому цікавому місці, це Одеська бібліотека, і ми говоримо з тобою про відновлення української ідентичності, про, про те, щоб досліджувати і відкривати для себе заново і українських поетів, і композиторів. Це вважаєш, чому важливо, щоб все-таки в таких місцях говорили про, про українську іденти, ідентичність українських поетів, українську музику? Ну, тут навіть не те, що йдеться що там
1: в якомусь певному місті, тут йдеться про те, що ти маєш е- Міняти саме оці символи, які вже тобі набили око, ну, наприклад, як ми вже говорили, от там, не пам'ятаючи з тобою, говорили там про, наприклад, того ж Пушкіна, який, до речі, народився за рік після цього, як вже було написано Енеїда Котляревського, ояви собі, тобто вже є певний український твір, а Пушкін ще не народився. І тут е, суть в тому, що ми маємо міняти, міняти цих е, людей чужих нам, бо це чужа література. І не дивно, що вони тут відбуваються. В принципі, в Одесі дуже сильно просувався саме оцей імперський наратив. Русський город Одеса, вони це досі люблять говорити, тобто в них це нічого не зміниться. Це їхня така кривава думка, все присвоювати собі. А ми Росіяни. Так, так, звичайно ж, ми про них зараз говоримо. І ми будемо міняти цих всіх персонажів на наших своїх, бо тому що я думаю, що з дитинства зараз якраз і треба показувати, поки от виростає оце молоденьке покоління, яке буде. Вони вже не мають знати, як виглядають у ці от Пушкіни і Яжеснімі, скажімо, там Толсті, Достоєвські і решта таких персонажів. А зрештою, вони мають знати, як виглядає Василь Стуз. Василь Бобинський, Володимир Свідзінський, як володають наші композитори, на Чайковський, скажімо, там всюди має бути, там Леонтович, там відразу має бути знимочка, наприклад, бо росіяни затарали настільки люто, скажімо, от Грицько-Чопринка, я, я знайшов при життєвих тільки три знимки, тобто настільки мало інформації про нього, просто дуже, ну, скажімо, особливо якоїсь такої візуальної як фотографії, наприклад, що їх є дуже багато, було в багатьох українців, бо вони любили знімкуватися в строях, тому добре, що до нас дійшли якісь певні знімки. Ну, власне, бо це для української родин.
0: історії важливий персонаж, бо той самий Тарас Чупринко, Роман Шухевич взяв все-таки від Гацька свій псевдонію. Та один з його
1: улюблених поетів був, ну, в принципі, і тут ми дивимося на наших отих героїв, скажімо, та, Украї... української національної організації, так, ну, типу, це люди, які виборювали незалежність нашого краю, це все інтелектуали, а не просто якісь люди, яких вирішили взяти зброю, бо і- інакше в них не виходить, бо вони іншого нічого не вміють. Ні, це люди були, були супер підковані супернавчені, з вищими освітами, своїми фахами, певними. Ну, Бушухевич, крім того, бувший художником, мав свою рекламну фірму у Львові. Тобто, є, лишились його ці рекламки. Був. Так. Крему Ніве, розумієш? Тобто, він там рекламку робив. Крім того, його братик, вони з братом були музикантами, і теж в них був свій такий джаз-бенд. Тобто, це крутий просто персонаж для... Для історії нашого краю і, як ми бачимо зараз теж, хтось музикантів чи поетів, хтось воює постійно. Ну, ми долучилися не фізичним тілом до, ну, як мінімум, зараз. Поки що маємо цей час, завдячуючи Збройним силам України, то в культурному тилу, скажімо, піднімаємо саме оці питання. Ну, коли, як на сьогодні?
0: Ти знаєш, 20 століття взагалі для української історії було... Е- майже смертельним от для мене. От, як в мене складалось таке враження, що е, дуже довго можна, власне, перераховувати ті події, е, які для нас, як для українців, для української нації були, е, як я вже сказав, майже смертельними. Тобто і, і терор, і світова війна, Голодомори і так далі. І, власне, як в мене складається враження, е, у 21 столітті, у 21-му столітті ми вступили з великими прогалинами, в нашій національній пам'яті, в нашій історії, в нашій ідентичності. Е, і, власне, ти сьогодні згадував про наступні покоління, про маленьких дідачок, яким треба вже показувати Україну не, не в якихось колоніальних оцих пережитках малороських, а, власне, зовсім нову Україну з новою ідентичністю. Як ти вважаєш, чи можливо буде якось на 100% відновити все те, що було втрачено раніше? Чи ми вже мусимо будувати також і на якихось нових постулатах нашу ідентичність. Наприклад, вже за час повновштабної війни з'явилося багато нових героїв, багато нових історій наших національних. Дивись, є якісь речі, які були втрачені, і ти вже їх
1: просто не вернеш, воно фізично не може вернутись. Ми маємо піднімати те, що збереглось, але поки що воно не на поверхні, а просто припадає пилом. Наша задача – просто здавати цей пил, розкривати і певним належним чином, теж обережним, все це декларувати в, 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 в нарід. Скажімо так, от, щоб воно було загальнодоступним, а не просто ти сам від цього отримав задоволення і ухти, яке воно класне і все. Це тільки ти для себе ніби відкрив і не ділишся з цим. Це якраз задача в цьому є, хто в якомусь певному публічному просторі це все на поверхню і діставати. І от маю таку ідею, що було б теж доречним вести в шкільній програмі такий предмет, як історія мови. Ну, аби це питання з'ясувалось, бо, тому що це воно знову ж таки гостро стоїть. Я не можу зрозуміти, мене це кидає в певний такий кураж, певний, бо я ж займаюся якраз популяризацією мови вже з 2010 року. Як не дивно це звучить на теренах країни, де має вона панувати, ну тобто це мова. Де вона і державна, цьому, тим більше. Ну і тому я думаю, що такі предмети, як історія мови, ну це в нас дуже багато діалектизмів є, тому що воно в шкільній програмі має бути доречним і, тобто, вже діти будуть знати, як розмовляють на Закарпатті, яка українська на Закарпатті, яка українська на Гуцульщині, яка українська на Слобожанщині, тобто, в нас дуже багато, ну, багатий наш край на діалектизми і... Це просто чудово. І насправді навіть є певні художні твори, написані саме якимись певними тими от діалектами. Там, якщо ми згадали Гуцульщину, то є два автори, які знову ж таки були замордовані Кацапом. Це Петроши Керекдоників зі своїм дідо Еванчиком. І недавно для себе я ще відкрив ще одного крутого автора. Це Унуфріманчук, який теж був убитий. І... Добре, що він закопав свої, свої труда, в принципі, так само, як і Шакеракдонаків, це типу буквально були закоплені в землю, щоб їх не совіти і не знищили. Тобто, якби вони їх не закопали, і, і то їх би і не було. І ти думаєш, скільки творів до нас надійшло це стосовно про відновлення, І ти їх не відновиш, бо ти навіть не знаєш, що вони були написані, але. Тут висновки напрошуються самі собою, що якийсь певний спадок, про який ми ніколи не чули, ми більше про нього і не дізнаємось. Тому дуже важливо оці от маленькі перелинки діставати на поверхню і популяризувати їх.
0: Ну, а як їх, власне, треба популяризувати? Тому що, от, е, мені здається, що ти в своїй діяльності і поетичній, музичній, і, музичні, і мистецькій, е, ти якби вже граєш якусь свою певну роль. Але це твоя така локальна ініціатива. А як все-таки має держава комунікувати зі своїми громадянами і який це має бути тип комунікації для того, щоб, власне, поширювати інформацію і пам'ять про того самого Бобинського чи Свідзінського. Тобто, окрім того, що зрозуміло, наприклад, одним з рішенням може бути там внесення в шкільну програму, обов'язкове вивчення і так далі. Які в тебе ще є думки щодо того, як, як держава мусить розповідати людям про цих поетів?
1: Ой, мені складно відштовхуватись від е, державних устрів, скажімо, цих установ. Тобто, наприклад,
0: Чи здатен мінкуль зараз в, такому складі, в власне, такому складі розповідати про Свідзінського?
1: В такому складі ні. Тобто я ця людина, яка за відставку міністра... Нинішнього Ткаченка, бо, тому що це людина взагалі для мене незрозуміла з якимись такими формулюваннями, коротше, формулює настільки безглузді речення, скажімо, це його флешмоб, зазнимкуйте мені. <één looking out> <kes comunque out> <collection out> Нематеріальний спадок, це просто безглузді якесь. Тобто ніби от дитинка, яка щось таке написала в школі, то її поставлять за це ну, нуль балів. Ну, тому що це просто абсурд фіаско. Це не міністр культури, це міністр абсурду. Тому я не хочу відштовхнутися від того, як би там е- мала на це... Як мала би це просувати, скажімо, та державна якась установа. Тут, в принципі, все, як, як і завж, завжди на власних ініціативах. Тобто з'являються якісь певні групи, якісь певні фонди, так, меценуючі вже сторони, які зацікавлені в розвитку культури нашого краю.
0: Ну, наприклад, хвиля 91. У Одесь.
1: Так. От. Тому тут... Я би не опарався на щось, бо це, типу, для мене просто це на когось знову ж таки перекласти надію. Це якраз те, що ми думали, що от держава і буде розвиватися само собою, ніби має щось статись. Ні, воно не сталося. З 91-го року ми побачили тотальне зросіщення за всі там ці понад 30 років незалежності. Знову ж таки, Російські автори, російська музика, воно все просто просочилось настільки, якщо брати 91, 92, 93 рік, це був такий підйом що російського майже нічого не було. Всі співали українською. Та ж Ірина Білик згрупша. Це
0: перша українська поп-співачка.
1: Так, так, це було все дуже піднесено і круто, і раптом скотилося воно знову ж таки от, в якусь ну, ямку. Просто стало бо... не потрібно з часом. Ну і знову чомусь. ж таки, це от, ми, мало того, що маєш опертись на щось державне. Ми постійно мали революції, бо ми були незадоволені нашою якраз саме владою, бо, тому що це корупція, таке якесь відзеркалення саме якогось російського федеративного устрою. Та, там хижацька структура і вона, типу, от, як, як зараза якась певна теж просочилась і на наші терени, саме якраз в політичному ключі. Тому культура це і політика – це одне і те саме. І тому дуже важливо ця самоідентичність, тобто ти маєш збагнути, чому ти українець, який ти українець і що таке українець для тебе. І тому ти вже можеш, вже, коли ти вже сталою одиницею є фізичною, саме своєю національною свідомістю, не хижою, а саме внутрішньою. Що таке націоналізм для мене? Це от є його хижацькість, коли вона вже виходить ззовні. Тобто і ти починаєш хизуватись, і коли вже хтось не такий, як ти, це він, типу, як непотріб. А це внутрішньо. Тобто ти внутрішньо організувався і вже йдеш такою людиною просто в світ. Набуватись і розповідати про себе, хто ти і що ти, і ділитися оцим певним вже культурним спадком. Який, Маючи цей фундамент. Так, так, все. Він вже є культурно-сталим. Все, ти вже вибудовав, і ти вже можеш різні політичні, вже от, якісь певні дипломатичні відносини знову ж таки мати. І, в принципі, це дуже важливо просувати саме от культуру. І трішечки треба переписувати історію, бо в Європі про нас знають через призму саме російського світу. Тому там дуже багато, не те, що прогалин, а дуже багато брехні, яку нам ще треба... Теж відстоювати саме ці, міняти ці брехливі наративи на ті, які мали б вже там бути записані в певних істерич... історичних певних, е... книжках.
0: Історичні і... традиції. Так, так. А які ти приклади можеш навести за такої відвертої брехні про українську історію, власне, в європейській традиції історіографії?
1: Ну, наприклад, всюди в світі Симон Петлюра досі вважається антисемітом. Його вбивця вважається досі національним героєм Ізраїлю. Незважаючи mm.
0: те, що це був більшовицький агент.
1: Так, так, це був більшовицький агент і взагалі несправедливо осуджений після смерті вже Петлюра. Це просто ну, настільки тут чується оцей слід русского міра, що просто аж страшно. І ми маємо це все переписувати, відштовхучись від певних документацій, відштовхучись від слів певних його сучасників, скажімо, знову ж таки, зараз гадаю, чудового одесита Жаботинського, який писав е- дуже гарний оцей, коли ну, був цей суд, або, можливо, це вже судовий процес закінчився, просто його такий спогад про Симона Петлюру, який говорив, це людина, з якою ми разом боролись проти антисемітизму. Тобто людина ну, звісно, при здоровому перший, глузді... Перше єврейське
0: міністерство в Європі будь-як,
1: Будь-який юдей при здоровому глузді ніколи не називає цю людину антисемітом. Це суперкрутий чоловік. Ну, згрупша, відштовхтись від таких от тез, ми маємо це доносити до світового
0: загалу. Заграєш для нас хлопцями щось? З задоволенням.
2: Має крилами весна запашна. Глине вся у прозорих шатах, у серпанках і блаватах, Сяє усміхом примар споза хмар. Попелястих, пелихатих, Ось вона вже крізь блакить, майорить. Довгожданна, нездоланна, Ось вона, блакитна пана, Горе, гай, луги, поля, Вся земля й виспівує осанна. А вона, як мрія сну, Шарівна, Сяя вродою святою, Неземною чистотою, Сміючись на пелюстках, На квітках, роменистою росою. І уже в душі мої сяй ві мрій в'ються хмелем марабески, миготять камеї прески, гомонять, бринять пісні голосні і сплітаються в гротески. Ця хмелем марабески Миготять камеї прески Гомонять, бринять пісні Голосні І сплітаються в гротески Весна, запашна, ли не вся в прозорих шатах, у серпанках і плава, сяє усміхом примар спозахмар, опелястих белихати, ли не вся в прозорих шатах, у серпанках і плава, сяє усміхом примар, спо захмар, опелястих пелихатах. За всіма словами, холодний смерк, спустошені сади, це наша пристрасть стала поміж нами, нас розлучаючи, на засів, шалі, шалі від розпачу сп'янілий, що розпочтою. Річ марна і пуста, як пізно ми серця свої спинили, як роз'єднали рано. Бачу сили в країні ті уявні живучі, Де образ твій, Утрачений і милий, Де голос твій мовчимо, мовчимо. Це наша пристрасть стала поміж нами, нас розлучаючи, нас завжди на завсіх ти.
0: Раніше в тебе був музичний проєкт Гіч-оркестер, а потім ти деякий час грав сольно. Пізніше з'явився проєкт Перег і Розкажи, як він з'явився і хто ще з тобою грає зараз. Дивися,
1: вернувся трішечки до Гіч-оркестеру. Мається на увазі на те, щоб я мав цей проект. То, типу, була така в принципі, формація, де зібрались побратими і хотіли щось разом робити, Там, ну, скажімо, так, десь таким чином. Потім мені захотілося вже трішечки це вже з'явилася композиторська певна амбіція і бачення якоїсь музики особисте. І це от якраз починалися якісь певні оці студійні досвіди, так що я собі там закривався в товариша, приїжджав до нього на хутір. І ми собі там, ну в принципі, закривались та від світу і практикували. от саме такі от речі на відразу в просторі. Тобто, зараз. Це дуже важливо, коли музика вписана в якийсь певний простір. Це
0: «Хутір сміху та шуму»? Так, так.
1: Ну це, типу, знов, типу, знову ж таки, за мотивами Павла Григоровича Течіни. «Сміху і шуму». Ну і тут, типу, така от... Це просто посідне... ізольоване місце таке, а, де з... записували суто... Так, і, в принципі, перший лібом, який я писав, це поетичний якраз на слова Течіни. Тому, от, в принципі, «Хутір» так вирішили назвати «Сміху і шуму». От, ну, з там собі можна бавитись словами. І записавши у тих три альбома, цей три тих, польовий, ну це якби в польових умовах сідувалося, тому тут, в принципі, все буквально треба розуміти. Зрештою все-таки знов э, почав запрошувати друзів, долучитись до такого проекту, вже собі придумав таку назву, ага, от. А чому батіг, до речі, тому що це такий певний для мене артефакт е- пам'яті краю зрубшавати, якийсь збатужинений край, щоб ти пам'ятав ці всі рубці, які були йому колись нанесені. Тобто ми називаємо нашу практику навіть музичні шмагання. Тобто, кожна пісенька це якийсь певний рубець. Якщо він в тебе починає гоїтись, то ми вертаємось і. Знову ж таки нагадуємо. Та, нагадуємо, так, так. Тому от, така от концепція з'явилась. Я спочатку запросив Маркіяна Турканика, потім долучився Сашко Моросяк, ми ми втрьох записали альбом співомовний на творчість Руданського. Це якраз поезія останніх років кріпацтва, тому тут і закріпилась ця назва. Ну, робота над цим альбомом якраз вже конкретно так Зафіксувала і саму цю назву проекту періг і батіг, тобто при як власне ім'я. Ну хтось там говорить, що це не схоже на кнут і прянік. Це типу російські наративи, Тут зовсім переслідуються інші цілі. Тобто тому сама назва якраз це є таке, що батіг це певне нагадування. Тому, в принципі, ми тим і займаємось, вертаємось в минуле і переносимо щось в майбутнє. Ну, в сьогодення знову ж таки, але. Цільово це є на майбутнє, тобто, щоб не зациклюватись, чи будеш ти, скажімо, популярний в сьогоднішньому дні. Це відразу, тобто, теж така мета, що ти головне, щоб залишилось це в майбутньому з минулого було перенесено. Що робиться це? Відбувається сьогодні. Тому такий от ефект самої назви проекту зробляш так, і тому почали долучатися вже потім знову ж таки трішечки захотілося розширити у цей формат, тобто до якогось симфонізму. Скажімо, вже, бо це всі хлопці, вони академісти і професіонали. І я радий, що ми чим далі, тим батіг все видовжується та видовжується. Це теж, в принципі, батіг тут, як розмір цього проєкту є, що він постійно видовжується. Так, деколи може бути знов коротенький там, формат, якась лаконічна подача. Та, там, ми не раз там, виконували просто якісь тільки в трьох. Я Артем і Маркіян, тобто це такий сміт. Артем — це
0: — «Амаркіан» ну, — це скрипка. — так.
1: Ну і, і спів також, і на трубі він теж грає. Ну, тобто це такий мультиінструменталіст. І людина, яка задіяна, до речі, теж в багатьох шельвівських проектах. Ну, тому тут ще й всі музиканти, крім того, що і грають в проекті «Періхи Батіх», вони також грають, ну просто їх перелічувати дуже довго ці проєкти всі mm-hmm. Основний це, в принципі, Лемко Блюграс Бенд, це теж дуже крута це така... — Легендарна група, я б вже сказав. — Так, теж, в якої є своя концепція, певно. Вони беруть е, такі емігрантські пісні, народні, але десь там, які виконували емігранти, або в емігрантських збірниках, воно все десь там було записано, і, в принципі, це ті ж самі музиканти, з якими граю я, просто там на вокалі Ростик Татимир з Бордонши, крім того, ну, та і Маркіян, і в Бордоні теж грає, ну,
0: як бачиш, це така історія mm-hmm. оцього-всього. Львівська фольк-сцена, ну, то, типу, можна сказати. Ну, типу, з грубша. так. Ну, до речі, якщо говорити про музику, перехіба їх. То крім того, що у тебе і у вас є стійка поетична ця концепція, поетично-лірична. Меніше відчувається музична концепція. Тобто, ну кажуть, що пиріг і батів це фольк-гурт. Але власне, ну, фолькових якихось українських мелодій чи мотивів у вас майже нема. От як я, я, я слухав, там аналізував, майже такого нема. Власне, це переважно там от камерна оркестрова музика чи там нарахував новоорландський джаз, босанова, проскакує, там танго, інді-фольк теж можна якось це характеризувати. От про що для тебе періх і музично, якщо не брати до уваги поетичну концепцію, а саме музичну? Про що
1: її просто неможливо не брати до уваги, бо так, якби для мене поезія і диктує цей певний симфонічний розмір. Так, ми найближче, типу, в принципі, рухамось в керунку академізму. Ну, бо тому що він теж дуже має широкий діапазон, скажімо, там можна порівняти навіть цю музику до модерну 20-х років. В принципі, до часу, коли була написана ця поезія, 30-ті, 20-ті. Тут тому концепція все рівно відштовхується від поетичних форм. Музика тут не є якимось певним незалежним елементом. Тобто вона підкреслює саме драму того чи іншого поетичного Це такий дуже
0: міцний симбіоз.
1: Так, це... воно одне без одного. Тому це співана поезія, бо там декларація в співах. Тобто це музика і поезія одночасно. Це тому для себе я кожен запис альбому е-, називаю як певно такий «Я знімаю кіно, і ти тут режисер», так? Або все було комплектовано, є певна концепція. Не просто набір пісень, а конкретно вибудено послідовність, і це певна є історія. Ну, так би та, вони можуть існувати як окремі самі одиниці, тобто самодостатні, тобто, та, якісь композиції, але, зрештою, вони вписані в якийсь певний концепт. Як, як мінімум, я для себе це затверджую. Там, як люди вже будуть слухати свої аналізи робити, це вже кожен собі буде вибудовувати свою таку, певне, певне бачення і певну свою точку зору, наприклад, яке є в тебе. От це так само відбувається на в художній площині. Тобто ти робиш якусь концепцію, як в тебе свій формат там, виставковий. Та, ти експонуєш якусь певну там, чи ідею, чи тезу, ну згрубшу. Але людина вже потім собі ретрансляцію робить іншу. Тобто там з'являються такі критичні думки, ну згрубшу. Тому в нас ще дуже мало музичної критики якісно, я б ще так сказав, аби так аналізувати. Тобто мені ось сподобалось, у нас є такий знайомий Ед. Він, Сам з Ірландії, і він українською не розуміє, але він збагнув поезію. Тобто, як саму декларацію цю співану, і поки що, все, що він був, ну, написав, скоро це вийде. Цей матеріал просто він нам надіслав, а ми його перечитали. То це чоловік дійсно дуже круто підкований в музиці, а особливо в симфонічній, академічній, і він зробив ну дуже такий висновок про нас. Вірний. Поки що єдиний, який вірний, який ми про себе могли почитати. Це
0: для ірландського медіа якогось фільма? Е,
1: так, ну поки що ми про це так дуже говорити не будемо, бо це от, так, ніби, дозволив собі трішечки так наперед зайти, але все всереш...
0: решта це буде згодом. Дивись, а якщо все-таки називати певних артистів, які вплинули на тебе музично і загалом на музику «Періг і бетіху, ти можеш назвати якихось, наприклад, трьох найважливіших? виконавців для музики «Пиріг і батіг. Тобто я пам'ятаю, ми колись з тобою розмовляли, ти називав Ніка Дрейк.
1: Ну дивись, це коли я писав поетичні, тобто, та, це пише одна людина, Нік Дрейк як, теж, як така от, Сольна, самостійна одиниця. одиниця так. І тому тут така концепція була, що ти собі якийсь певний референс робиш на певного виконавця. Типу, як ти хочеш зробити? Не гірше, як Нік Дрейк, ну грубше. Ти відштовхуєшся, робиш собі якесь, скажімо, якесь мірило, так, аби знати, від чого відштовхуватись. Зараз, грубше, ми вже настільки розрослися і все-таки йдемо ближче до академізму, тому тут важко сказати, які виконавці могли б так вплинути. Ну, типу, щоб аж так. Тобто є якісь певні, там можуть бути посилання, ну, на того ж навіть, Деви Дабові, якимось певним чином, скажімо, якось. Я люблю, як він декламував, ну, там, от його особливо пізній період, це такий низький голос, який... Ретранслює співо на поезію, скажімо. Ну, це як чисто з вокальної точки зору Артистична дивіться. така концепція. Типу з грубша так, якась така певна, оця о, така акуратна драма, лаконічна. Тобто, бо, насправді, ми собі дозволяємо такий широкий діапазон. Ну, в принципі, як дозволяємо. Нам диктує умови ці сама поезія. Тому, хочеться брати чим складніші форми. Ну, от, в стуса є дуже такі просто драми, написані на декілька сторінок ну, з грубша. І це от хочеться колись перейти. Навіть на таку якусь е, довгограючу складову, ніби ти граєш, весь альбом — це тільки суто один твір зі всіма своїми ну, сюжетними парапетіями. Ну хочеться такі якісь, в оперному ключі, навіть називаємо це, Типу, така домашня якась модернова опера, ніби ти щось там декларуєш, можливо, навіть розбито на декілька голосів. Ну це такі умовно плани на майбутнє, як би, хотілося рухатись, але, в принципі, ми завжди відштовхуємося від того, що диктує день сьогоднішній, ну, бо... Як бачимо, диктує він різні речі, і якщо ти вчора хоч мав робити такі плани якісь одні, то зараз вони вже змінилися, ну, це ми, як ми говорили про Антонича, але раптом зараз ми працюємо над розстріляним відродженням.
0: Довгий час у мене складалось таке враження, що Періх і Батіх – це така музична формація, яка важлива, напевно, раніше була тільки для львівської музичної тусовки. От ми говорили з тобою про Лемко Блюграс Бенд, Бурдон, тобто це колективи, які переважно там, от, є важливими відомими у Львові чи там на Галичині. Але зараз, наприклад, Періг і Бетіг, він поступово вже, мені здається, виходить з цього такого ізольованого середовища, і ну, можна навіть сказати, не побоюсь цього слова, що виходить на всеукраїнський рівень. Тобто, от, ну, от, вчора ви грали в Одесі, ви в Києві кілька разів виступали, викликали, викликали просто фурор в тешні музичній тусовці також. Як то, взагалі, от, тобі е, якось органічно в, е, отримувати стільки уваги, наприклад, до, до того, що ти граєш, до, до того, що, що ви з хлопцями виконуєте?
1: Так, ми для цього це і робимо. Ну, в принципі, причина була дуже проста, що, тобто, є якийсь певний оцей, ти на локальному рівні тільки там знаний, так? Ну, це причина дуже проста, що тут е, це вимагає більше часу або десь, ну, і, в принципі вийти на якийсь рівень, якесь менеджування. Чим ми, в принципі, не займалися, ми займалися більше накопичуванням матеріалу, скажімо так. І от його вже ну, назбиралось більш ніж достатньо. І тепер, в принципі, нам дуже приємно, що нас запрошують в різні міста України, бо для цього і робиться, бо цю інформацію якомога більше людей сприйняло. Тому ця, ця увага, в принципі, мені подобається, ну, тому що... Ми, як на мою думку, нескромно все-таки робимо якісь певні важливі от речі на, знову ж таки, культурному тилу. Так. От, от в мене Тому вчора, наприклад, було... І знову yeah. ж таки, ось, сорі, тим паче, що проєкт існує з 2019 року, бо до цього я працював просто якби студійно, і мене не цікавила взагалі концертна діяльність. Тобто ти написав якусь книжечку, і вона видалась. Тобто ти її не, постійно не ходиш і не зачитуєш людям. То зрубш. Але потім все-таки... Дійшов до цього висновку, що з цього популяризація не буде такою впевненою і швидкою, коли ти просто записав альбом і він десь собі пішов. Тобто, треба це певний, живий, живе спілкування, і крім того. Я собі дозволяю на концертах, в принципі, такі маленькі еклекторії, ще якихсь пару слів сказати так, про до все. До кожної пісні тобто, є бекграунд
0: і пояснення Так, якесь певне такі, такі речі.
1: Тому вони, радше є наш проект нерозважальний, я його називаю, радше він в освітній складовій. Тобто це якась певна така... Шмагальна складова. Так, шмагальна, тобто освіта з-під батога.
0: Ну, власне, от вчора теж, коли я був на вашому виступі тут в Одесі, я от буквально бачу, наскільки люди ловили це, наскільки їм це було цікаво, наскільки вони були голодними до, власне, такого формату і до того, як ти розповідав про цю розстріляну поезію, про поечі, які були замордовані Росією і тоталітарними режимами. Хотів тебе ще запитати таку цікаву річ, бо, власне, як е, і виконавець, і музикант, і навіть як, як гітарист, ти доволі е, маєш неорд... неординарний стиль. Я бачив, що ти граєш спеціальним е, інструментом, таким маленьким смачком. От розкажи про, про цей свій е, тип гри, як ти до цього дійшов, е, до того, щоб грати з таким маленьким смачком на гітарі? Це саморобний твій якийсь інструмент? Так, це все відбулось методом спроб і помилок, згрупшу.
1: Е... Після запису, от ми з гетч оркестром записали теж альбом такий на переклади Івана Яковича, Франка Підмаркова Івана Яковича. Ну, я вже вирішив, що мені треба трішечки відпочити від гучної музики. Якось так сталося, якийсь поріг чутливості, от трапляється в житті якийсь певний перехід чіткий, і оце чітко сталося. Тобто захотілося сховатись і просто практикувати музику таким чином. Ну, тому я з проекту так би пішов. От аби присісти на студії, на хуторі собі пограти. Ну і зрозумів, що музика мені більше приходить не щіпкува, якби з, з, ну, звичайна тобто техніка гри на гітарі вже з Фінгерстайл. А тут раптом ти розумієш, що хочеться почірхати ті струни. На скрипочці ти грати не годин, але знаєш, що якось по гітарі це теж можна якимось чином діти. То я там пробував різними металевими дротиками, ну чим, під в руку потрапляло, то, то те ти її. І, і струни ці сім підряд. Ну і згрупши, от тим методом спроб якихось певних черхань дійшов до висновку, що бамбукові патички найбільше краще підходять. Тобто вони саму структуру мають, таку волокнисту, тобто це тростина, вона сама по собі вже схожа на смічок, ніби це якийсь волос запакований в дерево, ну згрупши. От, і потім вже пробував якимось чином їх каніфолити. Ну і в принципі це дуже проста оця от формула. Так, це в мене такий самий Розчин, згрубши, яким змащують оці колісну ліру, uh-huh. саме, оце, uh-huh. саме оце колесо. Це Ростовщини, Каліфорії, розчинений, ну там, в моєму випадку, це Пінен, тобто розчинник теж на основі живиці, ну, згрубши. І от, е, я ще досі, це з 2016 року, вже тими от граю вже майже сім років. І ще досі надійшов до якогось певного цього звучання, яке би мені хотілося бути. Це така гра і, і розвага, і досвід на кожен день, тому що ти пробуєш різні навіть просто там... Розчину робити там чи більше каніфолію, чи менше. Поки що я пробував тільки смачкову, там, планую попробувати для вілончелі каніфолію, ну, тобто вона ближче ну, до гітари, в принципі, так, ніж скрипочка, тому можливо воно буде краще звучати. Різна там, форма тих шпатичків, там, ширші, грубші, яка там еластичність, це все ще поки що воно в процесі оцього такого якогось певного Ну, ідеального, скажімо, звучання, але я думаю, що воно, це буде тривати все життя в мене, постійно, ці зміни, якісь проблеми,
0: тому що воно цікаво. Мені це, до речі, нагадує спосіб гри такого виконавця Йонсі. Є така ісландська група Сігур Рос, і він, власне, теж вимішов свій такий авторський метод гри, коли він накидає дуже багато ділей і ревербу на гітару, бере смичок і просто зажимає акорд і так грає. І це ну, в результаті виходить дуже така масивна, дуже насичена стіна звуку. І мені, мені здається, що ти, напевно, у нас в Україні чи не єдиний, хто щось таке схоже робить, експериментує з гітарою і так далі. Я знаю, що колись ще був Олександр Юрченко, такий композитор київський в 90-х. Він також експериментував з звучанням, з навіть такою конкретною музикою. От, мені здається, що періх і теж можна, саме в контексті цієї унікальної інструментальної подачі, саме, саме гітарної, теж можна зарахувати. Але, до речі, про Ісландію, ще кілька місяців тому, коли ще не було цих заборон на виїзд міцям, ви з Лесоком, з ударником їздили в Ісландію так. на кілька виступів. От, розкажи, як це було? Ви виступали в Рак'явіку, наскільки я знаю, кілька разів навіть.
1: Так, ми поїхали спочатку на один виступ. Це там покликав наш побратим, з яким ми познайомились після повномасштабного вторгнення. Він місяць е, часу жив у Львові, бо насправді він, його батько народився в Україні, в Делятині. От, і свого часу просто переїхав. Ну, там, це дуже довга і багата історія цієї родини. Це заслуговує... Ісландська
0: українська родина.
1: Так, ісландська українська родина заслуговує на, на, на окрему тобто, передачу. Тому зараз я поки що згадаю, що батька звати Орес Заклинський, а цього чоловіка Алекс він себе позиціонує як український митець. Тобто він підписується як українець. Тобто він mm-hmm. офігенний художник, крутий. І також музикант, він електроакустик, тобто в нього там комбінації такі, можна сказати, звукові інсталяції. Mm. Ну, рекомендую з ним теж ознайомити. Ну, якась... Це він Конкретна музика яка? Так, він нас теж запросив, ми їздили від фонду, тобто Музичний Defend Ukraine спеціально тобто типу, теж і збирати кошти, і розповідати про події в Україні. Тобто це теж ми, якщо вже їдемо за кордон, то в нас функція ще й крім того така. Ну, і нагадувати, хто наш ворог. І... І чому ми канцелимо, скажімо, російську культуру? Бо російська культура вбиває українську культуру і українських людей. І поки ми вам співаємо цих пісень, то пам'ятайте, що зараз хтось гине, захищаючи свій рідний край. Тобто такі от трішечки ніби незручна інформація, але дуже важливо її доносити за кордон. Тому в нас все вийшло. Тобто ми приїхали на один концерт, але потім нас запросили ще в один клуб, який був там напроти. І потім ще заграли ще в одного побратима нашого, вже тепер в маленькому такому магазинчику, який називається Space Odyssey, і він там завжди відбуваються в нього якісь певні лайви, і ми, до речі, їхали ж з разом паліндромом, з паліндромом, та. тобто це, він теж був в дуеті разом з Ігорком, і тому ми там, в принципі, оці Два виступи в нас були спільні, що, що цей перший і оцей останній в «Спейс і це вийде навіть така касетка, на одній стороні буде «Періх і Батіх» в цьому форматі, що ми з Лесиком, а на другий паліндром. Це тобто форма живі акустичний. записи з Ісландії. Так, так, так. Оцей концерт такий відбувся, тобто він ще планується потім видатись на касеті, і всі зібрані кошти, ну, ця касета буде продаватись, то вони теж будуть йти в фонд підтримку нашого славного войска.
0: А як ісландці розуміли контекст проекту «Періх і батіх»? Вони дуже може вони вчі коли ж це приїде, якийсь, знаєш формі. Ні, ні. Вони вони дуже... Місь... вони дуже
1: чутливі, вони дуже все тонко відчувають. Тобто, це був такий дуже приємна сатисфакція по відчуттям, що не всі українці можуть цю музику так збагнути, як збагнули її. Вони не знаючи нашої мови. Тобто, публіка була все таки так. така під підкована, підкована, дуже. Ну тобто, людей було небагато згрубша, але це були такі дуже круті люди, що тобі приємно було, що саме їм вона ця музика зайшла. Ну тобто, патчі, що ми були. В форматі лише дуету, ну, це є ще в нас, щоб люди ще й могли ознайомитись. Ми плануємо, до речі, в повному форматі ну, проєкт «Періг і батіг». Тобто от зараз в нас вже шестеро на сцені. І в такому форматі б теж хотілося вже музику в тому діапазоні розкрити. Бо, я ж говорю, ми працюємо в різних форматах. Тобто була можливість тільки вдвох поїхати. Звичайно ж, ти будеш все рівно, бо треба ретранслювати. Тому... Ми скористалися цією нагодою і не шкодуємо жодного разу, бо, тому що, по-перше, це чудовий край, Ісландія. І, по-друге, ми зробили теж свою роботу і нею задоволені, тобто, як все це відбулося і все це сталося. Ну і от ісландці, які підходили після виступу, вони так би навіть акцентували так. Ми не розуміємо українську мову,
0: але я зрозумів про що йшлося. Дякую тобі за цей експірієнс. От такі от були віду. Мені Лесик також раніше ще розказував, що деяким ісландцям деякі ваші треки у вас є такі більш як він висловився, дронові колядки. Такі довгі, тягучі, задумливі. І він що ісландцям, це нагадали якісь е- давні скандинавські еписи, вокальні, що вони також і на цьому рівні провідчували. Та бо, в принципі, воно схоже: це колядка, це якась певна така сага. Це ж
1: історія. Ну тобто, ми звикли слухати оці колядки. Тут такі звикли там коплетики про Діву Марію, Ісуса, ангели співають, царя витають. А в принципі, старі давні колядки, вони саме якраз ідуть без, без приспів, а конкретно така монотонна штучка, така мантра, яка тобі оповідає певну історію, як народжується, народжується Ісусик. Як як е, приходить ангел і говорить, що треба втікати, вони втікають, а за ними женуться, хочуть їх повбивати. Ну і йде потім Ірода нищити. Це дуже гарно, така довго там в... Красиво описана така, от певна оця різдвяна сага. Тому воно перегукується, бо воно це органічно, що воно перегукується, бо воно дуже просто схоже саме на такі на такі речі. Це
0: правда, що ви бачили Біорки, зустрічалися з нею з Лесик. Бачив Лесик, Лесик, тільки... Лесик
1: Так, Лесик зустрічався, і Лесик. Це ця людина, яка може сказати світові, що моя мама в'язала шкарпетки для
0: Біор. По подарував так. Йому, він по він подарував та шкарпетки від, від мами. Так, така от, така от, така от історія. Насправді у мене немає більше питань. Попрошу, щоб ви з хлопцями ще трошки для нас пограли. Розкажи, будь ласка, що ви для нас грали у бібліотеці і що ви зараз будете грати.
1: Ми в бібліотеці грали Микола Вороного і Євгена Плужника. А зараз ми цей чудовий
0: простір нам продиктував, що тут має пролунати Стус. Так, власне, зараз ми знаходимося у Одеській обласній філармонії. Дуже дякуємо цьому місцю цій інституції за те, що прийняли нас тут. Це був беремний подкаст, спецвипуск у Одесі. Дякую, що дивилися і нагадую, щоб ви не забували донатити фонду Musicians Defend Ukraine, адже це благодійний фонд, який є партнером нашого подкасту. Давайте підтримувати музикантів, які взяли до рук зброї, щоб захищати нашу країну. Крім того, не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуватись на наш канал, а також будемо дуже вдячні, якщо підтримаєте нас на патроні. Pa,
2: Набилим своєнтарі народу Вибув у шукаю броду Над вишнями летає хру. Весна і сонце сіяло. Стоять сядине, мов кульпади, спізні лізорі, наче краби, вп'ялися в небо, творять тва, свіча горить, горить, свіча, а спробуй віднайти людину. Вжив самотні домовини Плукають тіні за плечах Безмовні тіні на лиці Лиш очі і уста без ще почуть ми підданці з губи Мерзнуть сльози на щаті Ми розминулися життям, не ти напевно, брались шляхом Запривязнилися із жахом Від буряних віків виття. Краби, билися в небо, творять тва. весна і сонце і са, стоять садинемо кульпаби, спішні зорі наші краби, ялися в небо. Мене цвентар душ на народу, твои в у слезах шукаю броду над вишнями. Пам'яте моя, нехай на серці ляже ваготою, Моя земля з рахманною журбою, Хай сходить співом горло солов'я. А юнічному пам'ять. берни, і ще бреться, і з жаротою, Хай яблука останнього достою В мої червонобоки висну ціни. Нехай Дніпра уроча течія, Бодай у сні у маячні струмує, Край мене почує, верни до мене пам'ятає моя, я гукну і мене почує, верни до мене пам'ята. Моя, нехай на серця ляже ваготою, Моя земля з рахманною журбою, Хай сходить співом горло солов'я.